0: Vi kan slå op i vores bibler til salme 23 den her morgen. Salme 23 står der at det er en salme af David. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, og han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny og han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender, du salver mit hoved med olie, mit bære er fyldt til overflod. Gudhed og troskab følger mig så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus, alle mine dage. For de er, Hjælpeløse, de er dumme, og de er skabninger. Og så minder de uhyggeligt meget om os mennesker. Det er derfor passende, at salme 23 sammenligner os med for, og Gud med hyrden. I den her salme, det vi vil se på den igennem de næste par søndage, der vil vi komme til at lære en masse om Gud, og faktisk også en hel del om os selv. Men hvorfor salme 23 børn? Det passende, eftersom at vi lige har afsluttet en gennemgang af 1. Samuels og 2. Samuels bøgerne. Bøger, der hovedsageligt handler om forfatteren til den her salme. Men derudover så er det også et af de mest kendte og elskede afsnit i hele Bibelen. Og derfor så er det værd at vide, hvordan den her salme skal forstås. Den her salme har bragt trøst til tusinder og titusinder af mennesker verden over. Måske kan den være til trøst for dig i dag og kommende søndag. Spurgeon skrev om den her salme, at som nattergalen er blandt fugle, så er den her salme 23 blandt salmerne. Indledningsvis så ser vi to ting. Vi ser i titlen, at det er en salme af David, står der. Salme, det er egentlig blot et gammelt ord for en lovsang. Salmerne, det er en introduktion og en inspiration til, hvordan vi skal tilbe. Når vi tager salmerne og læser dem, så ser vi, at der findes masser, og masser af råd til, hvordan vi kan tilbede Herren. For eksempel står der om, at vi kan løfte vores hænder at vi kan råbe ud til Herren, at vi kan citere salmerne i vores bønder, og at vi kan synge salmerne. En af de ting, jeg elsker ved salmernes bog, det er, at jeg kan læse en, i mine øjne, en tilfældig salme på et tilfældigt tidspunkt i mit liv. Og ja, den er der måske meget god, og den rører lidt ved mine følelser, men... Det er ikke noget specielt. Og så et år, eller fem år, eller ti år senere, læser jeg måske den samme salme, Og den taler nøjagtig ind i min situation øh, den dag, det tidspunkt. For hvis der er én ting, som salmernes bog kan, så er det, at Gud han kan tale til os øh, igennem salmernes bog til vores følelser ind i de specifikke situationer, vi befinder os i. En sidste ting indledningsvis, det er også, at salmernes bog deler sig egentlig i fem mindre bøger. Det fremgår meget lidt tydeligt af vores danske oversættelse, men faktisk fremgår det på en gang og slå op til salme 41 en gang. Salme 41, lige efter vers 13. Kan I se, at der er en lille bitte sort stjerne, sagde det lige efter vers 13 i salme 41. Det betyder, at her slutter den første af de fem bøger af salmernes bog, som de var inddelt i. Så utydeligt er det. Der var mange år, hvor jeg undrede mig over, hvad de her små sorte stjerner betød, indtil det pludselig gik op for mig, at det var det, det betød. Så den her salme befinder sig i den første af de her bøger, uden at det har nogen større signifikans for os den her morgen. Der står også, at det er en salme af David. Vi så for nogle uger tilbage i 2. Samuels kapitel 23, vers 1, at David ved ånden kalder sig selv for Israels højt besunkne. På engelsk står det, The sweet psalmist of David. Det er der en god grund til, for David skrev over halvdelen af salmerne, mener vi. Samuels handler hovedsageligt om David. De, I dem læser vi også, vi læser også lidt om ham i første kongebog og i første krønigebog, en hel del faktisk. I, i, i Samuels går han fra at være hyrdedreng med den her stenslynge til at være hele Israels konge. Salme 23 skrev han formodentlig på det tidspunkt, hvor han var konge, men så tilbage på sin tid hvor han løb rundt med sine stenslynger og vogtede for, og han tænkte på, hvordan han havde været hans hyrde, og at nu, han nu var hyrde, at Gud engang og, og til stadighed er hyrde for hans sjæl. Så han så tilbage og applikerede det til det tidspunkt, hvor han var nu. Men David skammede sig ikke over det, han tidligere havde foretaget sig, nemlig at være hyrtedreng. Han så det ikke som noget negativt, at han havde været nødt til at være hyret før han blev konge. Og egentlig taler det ganske godt til os, for vi er alle sammen nødt til her i den her forsamling at have et, det, som nogen vil kalde et sekulært job, altså et job, som, hvor vi ikke får løn af kirken. Og det skal vi ikke se som noget negativt. Vi skal i stedet for se det som Guds måde at sørge for os på, Guds værktøj Guds redskab til at forme os. Ligesom at Davids tid som hyrde var en tid, hvor han blev formet til at være en mand efter Guds hjerte, således kan det, du foretager der hvad enten det er noget metal eller noget med et hospital eller andre ting, være med til at forme dig til den person, som Gud ønsker, du skal være. Når vi så kommer til selve salmen, så læser vi først, at Herren er min hyrde. Og og vi må stille os selv det ganske åbenlyse spørgsmål. Hvem er Herren? Herren er for det første den evige Gud. Det hebraiske for Herren her er det, som man i dag typisk oversætter med jæve. Det betyder, at jeg er den, jeg er. Herren Gud er alt, hvad du behøver. Når han til Moses i tornebusken i 2. Mosebog kapitel 3 siger, jeg er den, jeg er, så siger han til Moses, du skal ikke bekymre dig, jeg er alt det, som du behøver. Gud han er en evig Gud. Gud han er en uforanderlig Gud. Tænk så, hvad der ville ske, hvis Gud ikke var uforanderlig Hvis Gud kunne forandre sig. Og, og han en dag sagde, du er frelst af noget. Og en anden dag sagde, du er frelst ved gerninger. Og, og en dag siger han, jeg sendte Jesus, øh, min søn, for at være en løsesum for alt. Og, og en anden dag så sagde han, jeg sendte Jesus, min søn, for at fordømme jer. Tænk så, hvis Gud var så. Sådan er der mange af os, der er som mennesker. Men så er Gud ikke. Gud han står fast på det, han står fast på. Og han forandrer sig i Bibelen, bevidner det her igen og igen. Prøv en gang at stoppe i Malachias kapitel 3, vers 6. Sidste bog i det gamle testamente. Malakias kapitel 3, vers 6. Jeg, Herren, er ikke blevet en anden. Men I er ikke holdt op med at være Jakobs sønner. Jeg, Herren, er ikke blevet en anden. Jeg, Herren, er ikke blevet en anden. Jeg håber, du forstår, hvor vigtigt det her er. At Gud, han forandrer sig. Jeg, Herren, er ikke blevet en anden. Jeg ændrer mig ikke. Jeg skifter ikke mening omkring ting. Gud er, den evige Gud er alt, hvad du behøver. For det andet, hvem er Herren? Han er universets skaber. Påtænk på stjernerne et øjeblik. I Salme 8 skriver David om stjernerne. At vi er ingenting i sammenligning sådan med, hvad der er af stjerner og hvor stort det her er. Og alligevel så tager Gud sig af os. Mælkevejen siges, og ingen kan vide det her 100% præcist, at indholde over 200 millioner stjerner. Hvis man kunne tælle tre stjerner i sekundet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 og så, videre, så ville det stadigvæk tage 2100 år at tælle alle de her stjerner. Jeg har ikke forsøgt endnu. Diameteren på vores galakse, den er 100.000 lysår. I lysår er jo den afstand, som lyset kan rejse på et år. På et sekund, der så altså lyset med en hastighed af 300.000 kilometer. Jeg ved godt, det her er så stort, så vi, ikke, vi forstår det ikke. Men det er også lidt det, der har mening. Når vi tænker på, at Gud han holder hele universet mellem sine fingre, som der står om i 16, kapitel 40, vers 12, og det er så mægtigt, så stort, at han er universets skaber, men han er, han er mere end blot den evige Gud, ham som ikke forandrer sig. Han er mere end blot universets skaber, han er også vores frelser. Jesus kalder sig selv for den gode hyrde i Johannes kapitel 10, vers 11. Jesus han kom for at frelse os. For at genskabe forbindelsen imellem Gud og mennesker. For at give os en mulighed for, at der igen skulle være fællesskab. For at gøre op med vores syndige natur. Ikke at den stadig ikke er der, men vi havde en mulighed for at bede om tilgivelse, således at vi kan have fællesskab med ham. Han er vores frelser. Når der står, herren er min hyrde. Hvad vil det så sige at være hyrde? Det her med at være hyrde er ikke noget, som er unikt for salme 23. Blandt andet i 1. Mosebog 48, 15, Johannes 10, 11-13 og salme 100, vers 3, der taler Bibelen om Gud som en hyrde. Gud er vores hyrde, fordi han for det første fordi vi for det første er som får. Det er faktisk de færreste dyr, som behøver en hyrde. når har du sidst set en, en løvehyrde eller en hundehyrde? Men, men får de er her ganske specielle? For de efterligner hinanden? de er ganske sårbare sammenlignet med mange andre dyr. Og hvor de er ekstremt stedige. Og det er derfor, at får jeg så den god sammenligning med, hvad vi er. Vi efterligner også hinanden. Hvis, hvis en rejser sig op under lovsejr, så vil typisk de fleste gøre det, fordi nå, hvis, hvis han rejser sig op, så må jeg også heller rejse mig op, så ingen tror, at jeg er mindre heldig end ham eller hende. Vi er ganske sårbare. Med blot et enkelt ord, så, så kan vi såre hinanden i mange, mange år fremover, hvis, hvis vi ikke passer på. Og så er vi de fleste af os uhyggelige stedige. Vi vil helst ikke lave om på tingene. Nej, det var ikke den sang, vi sang. Og det var ikke den melodi, vi sang, dengang jeg var barn. Eller, det er ikke sådan, vi gjorde det, der hvor jeg kommer fra. Nu er er jeg så temmelig privilegeret at have en hustru, der går rigtig meget op i jul, men ikke så meget så, at hendes traditioner afviger ganske voldsomt for min families traditioner. For jeg hører, at i, i nogle familier, der er juletraditionerne øh, bare sådan et angrebspunkt, så at nej, vi får ridsalermangen før vi får flæskestegen, eller vi skal ikke have flæskesteg, vi skal i stedet for have sådan, og alle de her ondsvage ting, som vi kan diskutere. Jeg har lige ikke været bare for masser af mad, så kan de se være næsten hvad som helst, og det smager godt. Men prøv at tænke på, hvor stedige vi er i så mange situationer, og ikke bare når det kommer til... Undskyld mig, Lisa. relativt ligegyldige ting som jul, sæt i sammenligning med det, som er evigt. Nej, vi har altid udtalt ordet sådan her. Nej, vi må ikke løfte vores hænder. Jo, vi skal løfte vores hænder. Vi som vi begynder at lade træde i stedet for vores oprigtige tilbedelse af Herren. Er det virkelig så vigtigt? Læst tidligere i morges fra Romerbrevet. 13. og 14. kapitler, hvor at, at Paulus skriver til menigheden i Rom om det her med mad. Ikke den mad, som vi normalt spiser og, og tænker på, men om det her med offerkød. Og hvor vigtigt det var for nogle, uh, her, hvis noget har været offerkød. Så kan vi ikke tilbede herren rigtigt, men Paulus siger, at det er virkelig så vigtigt for jer, så at, at I ikke vil, vil stå sammen, som en flok, vil I virkelig være så stædige? Så Gud er vores hyrde, fordi vi er som får. Gud er også vores hyrde, fordi han ejer os. Hvis nu, at at jeg går en tur ned gennem Slottsakadene, vores lokale shoppingcenter her, og jeg går ind i en butik og tager en vase og knælder den ned i gulv. Så vil centervagten dernede komme vralten efter mig og sige, det må du ikke, nu skal du betale for vasen okay, så må jeg så betale for, for vasen. Vi må håbe, jeg gjorde det i søsterne og græne, hvor sådan noget er billigt, ikke? Og hvor de jo ikke vil kunne finde mig, de der sendervagt ind i gangene, fordi de snor sig så meget. Men hvis nu, at jeg i stedet for gik ind og sagde til de her søstre, jeg vil gerne købe den her vase, tak? Altså så øvrigt gik udenfor øh, på offentlig grund, hvor at der ikke var nogen, der rigtig kunne sige så meget til, at jeg smadrede et eller andet, og tog vasen og knaldede ned i jorden. Og endnu bedre, hvis jeg gik hjem til mig selv og gjorde det, hvor jeg også selv skulle rydde op bagefter. Det var der ikke nogen, der kunne gøre noget ved, for nu havde jeg købt vasen. Det var min vase. Så må jeg vel også gøre med den, hvad jeg vil. Jesus, han har købt os. Med sit dyrebare blod. Og han kan gøre med os, hvad han vil. Men fordi, at han har købt os, så kan vi også vide, at han behandler os ikke, som jeg lige har stået og sagt, jeg vil behandle min nykøbte vase. Han passer på os. Han passer på os, og han tager sig af os. Vi kan sige, at han er vores hyrde, fordi han ejer os. Han er også vores hyrde, fordi han leder os. I Mellemøsten, der ville den altid gå foran sine for. Han ville ikke gende dem ved at gå bagved dem, men han vil lede dem ved at gå foran dem for at, dem, for at vise dem, hvor de skulle hen. Uden at han gik foran, ville de ikke have en chance for at vide, hvor de skulle hen. Vi kan godt takke Gud for, at han har ledt os i fortid. Hver af os kan forhåbentlig se tilbage og tænke på, den gang, hvor at Gud han ledte os til frelse, hvor Gud han sagde, det her er vejen, du skal gå, kære for. Og, og han så ledede os imod hans mål, imod det, som, som han ønsker. Men venner, en ting er, hvordan han har ledt os i fortiden. En anden ting er, hvordan han har, vi håber på og ønsker, at han skal lede os i fremtiden eller i dag. Dengang, da Israel tilbage i 2. Mosebog fik manna i ørkenen. så var det ikke sådan, at de bare gik ud og så sige, nu tager vi en kæmpe sæk, og så fylder vi den her kæmpe sæk med manna, og så har vi til hele ugen, og så behøver vi ikke lave noget resten af ugen. Så behøver vi ikke stole på Gud resten af ugen. Så kan vi bare stole på ham i situations om søndag. Men sådan ville Gud det ikke. Han sagde, I skal samle hver dag, og så en dag af momen, må I samle, så I har til sabbaten. De var nødt til at stole på ham hver eneste dag. Gud, han er vores hyrde, der leder os. Han leder os, så vi er nødt til at stole på ham hver eneste dag, hver eneste øjeblik. Og han er for det fjerde vores hyrde, fordi han er den, der fodrer os. Ja, vi må huske, at i Israel, der er ganske længere imellem det grønne græs, end der er her. Så hyrden skulle rent faktisk gøre en indsats for, at de her for, de skulle holde sig med det. At Gud ønsker at tage sig af vores fysiske behov, det er noget af det, vi blandt andet læser om i Matteus kapitel 6. Men endnu mere så ønsker han at tage sig af vores sjælelige behov. Han ønsker at give dig og mig åndelig føde. Og, Og vi ved godt, som en relativt velstuderet menighed, at det sker igennem ordet. Spurgeon, han skrev noget interessant om om det her. Han skrev, at når en menighed føler, at de ikke modtager føde fra pastoren, så er det ofte, ikke altid, men ofte, skrev han, fordi at de ser på pastoren i stedet for på mesteren. Vi ser på mennesker, i stedet for at se på den gode hyrd. De glemmer at holde deres blik på Jesus. Og det håber jeg også, at du ved, at, at en ting er, hvad for jeg og René og Niels, vi står og siger her fra talerstolen. Men hvis du føler, at du ikke vokser i din tro, så er det ikke først og fremmest, vores ansvar, så er det først og fremmest, fordi at du har flyttet dit blik fra mester til menneske. Lad det aldrig blive sagt om os, at vi flytter vores blik fra ham, som er den gode hyrde, til os, som i bedste fald kan betegnes som underhyrder. Pastor betyder jo hørte. Men vi ved også, at vi er i bedste fald underhyrter, som ligger under den gode hørte. I det vi nu har etableret, at Herren er min hørte, så forbliver der kun én ting at sige om de fire ord. Og se der. Herren er min hyrde. De ganske små ord i Bibelen kan have en ganske stor betydning. Hvad kan du sige om det? Kan du sige, Herren er min hyrde? Eller kan du sige, Herren var min hyrde dengang i... Og så selv sætte et årstal ind. Selv sætte en episode i dit liv ind. En lej, la- er. en stor begivenhed, der skete i dit liv. Eller kan du sige i dag, når du går ud af den dør, Herren er min hørte. Ikke Herren var min hørte, ikke Herren skal nok blive min hørte, men Herren er min hørte. Den anden del af det her vers, det er, at jeg lider ingen nød. Som sagt, så i Mellemøsli og regne, der var der ikke bare lidt græs, der var også ganske lidt og er ganske lidt vand. Og hyrden er nødt til at lede sine får til et sted, hvor de kan få vand, hvor at... Hvis de ikke får den her nødvendige vand og er til sig selv, så vil de ganske simpelt dø. Vi bliver nødt til at spørge os selv, hvilken hyrde har vi? Hvem er vores ultimative hyrde? Leder han os, Jesus, til vand? Lad vi ham lede os til vand? Han er nødt til at være den hyrde, der primært leder os. Ja, du kan komme og spørge mig eller andre til råds. Det er i orden men ultimativt er vi nødt til at lade ham lede os til vandet. Han skal være det, som Bibelen kalder overhyrden, hyrdernes hyrde, der i Hebræerbredet kapitel 13, vers 20. Jeg lider ingen nød. Så ofte, så forsøger vi at fylde vores liv med alt muligt andet. Alt muligt, som ikke er fra Gud, men i virkeligheden, så kan forret med rette sige, at alt jeg behøver er høren. Den gode hørte, der vil lede mig til der, hvor der er græs at få. Den gode hyrde, der vil lede mig til der, hvor der er vand at få, der, hvor der ikke er nogen nød, som vi senere søndage skal erkende, så må vi se, at man ikke lider nogen nød, betyder ikke, at der ikke er problemer. Dødskyggens dal, eller mørkets dal. Men at vi ikke lider nogen nød, betyder først og fremmest, at vi ved, at ultimativt så tager hyrden sig af os. Hvis Herren, han er din hyrde, ikke hvis han var, ikke hvis du tror, at han skal blive din hyrde, men hvis han er din hyrde, så stol på ham, for han er alt, du behøver. Han er den, der vil lede sig dig og rette stier for sit navns skyld. Han er den, og sørge for, at du ikke lider nød. Hvis han er din hyrde, så føl ham. Føl ham uanset, hvor han leder os. Uanset, hvad der måtte være hans formål med at lede os igennem mørkets dal. Uanset, hvad der måtte være hans formål med at lede os til bestemte steder, for vi ved, at hyrden har vores bedste interesse for øje. Men vigtigst af alt, hvis Herren er din hyrde, så elsker Jeg har ikke nogen måde at verificere det her på, men en af de ting, som, som Spurgeon også skrev i sin prædiken over det her vers, bemærk, jeg sagde ikke over det her kapitel, jeg sagde over det her vers, ganske som vi gør det i dag, så, så skrev han, at det er sådan med får, at, at hyrden har det med at knytte sig tættere til nogen for end til andre. Og faktisk er de for, som, som han knytter sig tættest til os, de som er, jeg ved ikke, om han bruger noget fedest, men i hvert fald bedst polstret og om ikke andet. Og han siger, at de får, som, som ligger tættest på ham. Så han giver dem lidt ekstra af det gode græs, så han, han passer lidt ekstra godt på dem. Det er de får, som knytter sig tættest til hyret. Jeg ved ikke med dig. Men når jeg læser sådan noget, så tænker jeg, jeg vil være det for. Jeg vil være det for, der er tættest på hyrden. Jeg vil være det for, der får bare en en lille bitte, bitte, bitte smule græs mere af hyrden. Ikke fordi, at jeg er selvcentreret, men fordi jeg vil elske hyrden. Fordi jeg vil være sammen med ham. Fordi jeg ved, at i hans nærhed, der er bedst at være. Fordi jeg ved, at når jeg er tættest på ham, så er jeg sikrest. Herren er min hørt. Jeg lider ingen nød. Lad os bede. Tak, Herre. Du er vores hørt. Må det altid blive sagt om os, at de, der kommer i Calvary Chapel hele året, de har Herren som hyrte. Må vi elske dig, her, Må vi elske dig, ikke for at få en smule græs mere ud af det, men fordi vi ved, at der er godt og trygt hos dig. Fordi vi ved, at du er al vores tilbedelse og al vores kærlighed her. Vi lover dit navn. Vi ærer dig. Vi priser dig. Og vi tilbyder dig.